0: Hoy martes fue 8 de Tebet, esta noche miércoles, martes de la noche ya es 9 de Tebet, y el jueves va a ser hasta de Tebet, el día 10 de Tebet. El mes de Tebet es un mes que no contiene festividades judías, no tiene fiestas, pero, sin embargo, contiene conmemoraciones muy importantes en la historia del pueblo judío, y como vamos a ver a continuación el mensaje que contienen las conmemoraciones que hacemos en el mes de Tebet, mensajes muy trascendentales para la historia. Por eso es muy importante, yo creo que es uno de los meses bastante ignorados en, entre los judíos, porque no, no hay pesas no hay Shavuot, no hay Hanukkah, no hay Purim, no hay Tuvishvah, no hay nada, Tebet, no hay festividades. Lo único que conocemos en Tebet es el ayuno de Azarabe Tebet, el ayuno, uno de los cuatro ayunos obligatorios que establecieron los Sahamim a través de la historia relacionados con la destrucción del Amiddash. El primer ayuno va a ser el ayuno de Azarabe Tebet, vamos a ayunar pasado mañana, es un ayuno que empieza a las seis de la mañana y termina a seis y media de la tarde, aproximadamente seis cuarenta, es obligatorio para todo hombre, y mujer mayor de Bal Mitzvah y Bal Mitzvah, excepto en casos de enfermedades o embarazos, nada más sin consultar quién debe ayunar y quién no. Entonces, por eso digo, el único suceso conocido en el mes de Tebet, conocido entre comillas, es de Tebet, el día 10 de Tebet, que es el día del ayuno de pasado mañana. Entonces, vamos a analizar un poco lo que es el mensaje trascendental de este mes que nos encontramos. La Gemara dice, Masebe Talmai Amelech. Eso está escrito en el Talmud Megillah, hoja 9, capítulo 1. Sucedió con talmay Amelech, el rey Ptolomeo. Ptolomeo estuvo, fue el rey que sucedió a Alejandro Magno. Después de Alejandro Magno, o uno de los después, un poco después de Alejandro Magno, en Grecia había un rey que se llamaba Ptolomeo. Cuando los griegos dominaban Jerusalén, esto sucedió todavía antes de la destrucción del Betamigdash, pero cuando ya el pueblo de Israel ya estaba esclavizado, subyugado a los griegos, entonces el rey Ptolomeo, Kinesh Shibim Zekenim, reunió 72 Zekenim, 72 Sakamim grandes, de Hinitán Beshibim Usnaim Batim. Los puso a cada uno en 72 cuartos, 72 oficinas, aisladas. A cada uno de los 72 hajamim. y mamá y no les dijo qué es lo que quería de ellos. Aparentemente como que los encarceló. Puso en una cárcel, pero no era cárcel, era una oficina bonita, con mes y todo. Benihnaz, el cole, de entró a cada cuarto de cada uno. gamala el kitbuli, torat, moshe, Dijo, escríbame la Torah de Moshe, el Sefer Torah, que cada uno escriba todo el Sefer Torah. Yo les mantengo, yo les mando comida, cosas, les mando todo, escriban el Sefer Torah. Y no le dijo a cada quien que lo mismo le pidió al otro. Él quería agarrar contradicción entre los hajamín en cómo escribir la Torah. Quería buscar que entre ellos, que como que... él qué? los griegos siempre quisieron destruir la cultura hebrea. Era el enemigo número uno de la cultura helénica, era la cultura hebrea. No podían contra ella. Entonces, una de las formas de destruirla era demostrar que cada jajam escribe distinto. Entonces, quiere decir que no es, no es verdad. Escríbame la Torah de Moisés. ¿Hace cuántos años? Eso fue, exacto no sé, pero aproximadamente hace dos mil y pico de años. Dos mil doscientos puede ser. Decía, antes de la destrucción del segundo Betamigdash. En el tiempo que los judíos estaban no sé si fue después del milagro de Hanukkah o antes, eso sí no estoy seguro pero fue en, el tiempo, en los tiempos de Grecia ok ¿O sea, la... no, todavía no se había escrito en el Talmud en ese tiempo escríbame la Torah de Moshe Natana, Kadosh, Barujú, Belev Dejadeta Dios puso en cada, en, la, en el corazón de cada uno de los hajamim hicieron, en total hicieron creo que como 10 son 10 cambios que cambiaron en la Torah. Cambiaron 10 cambios en la Torah, cosas que se pueden interpretar mal, las escribieron Por ejemplo, Katbulo Elohim bara Berechit. No pusieron Bereshit bara Elohim, sino Elohim Bará Bereshit. Dios creó el principio. Para que no piensen que Bereshit es un Dios. Bereshit bara Elokim, Que Bereshit creó a Dios. Así se podría entender. ya está Bereshit, Barah Elohim, como que Bereshit es alguien que creó a Dios. Entonces pusieron Elohim, Barah, Bereshit. Y así hicieron varios cambios. Dice el Pasuk, Baijah Elohim, Bayomashví, Dios terminó el día séptimo de todo el trabajo, Baijvot, Bayomashví, y cesó el día séptimo. Entonces, ¿cómo puede ser? Terminó el día séptimo y cesó el día séptimo. O no puede terminar el séptimo y cesar el séptimo. Terminó el sexto y cesó el séptimo. Como que se contradice. La otra dice, Baijah Elohim, Bayomashví, culminó su trabajo el día séptimo y dejó de trabajar el día séptimo no puede ser, entonces trabajó el día séptimo entonces ellos pusieron le cambiaron y así trae varias cosas varias cosas que cambiaron que podía él, podía él burlarse de la Torah y después dice él, ok este suceso de Ptolomeo el rey... No voy a extender ahorita todas las cosas que cambiaron... Muy interesante está el Talmud. Fue cuando le pidió el rey Ptolomeo... Que traduzca la Torah al griego. Eso fue algo... Un milagro impresionante que sucedió en la historia del pueblo judío... Que 72 jajamín... Aislados en cuartos distintos... Tuvieron la... Primero que todo que no tuvieron ningún error... ¿okay? Porque también a filo personas muy eruditas se a pone equivocar poner una palabra de más una palabra de menos hasta los sofrín que escriben en Sefer Torah, que copian de un libro de un libro a otro sí sí pone los Sefer Torah en las computadoras pusieron 180 Sefer Torah en computadoras y salió uno solo sin errores sin palabras de más o de menos cuando hicieron el programa de computación para revisar la integridad del Torah, que hoy en día ya hay, no, hay, no 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 han encontrado de 180 Sefer Torah han sacado uno de CFRA que se habían leído 30 años con ellos ya en los templos. Entonces hoy en día ya todos los CFRA tienen que pasar computadoras todos porque es el sistema y es imposible, casi imposible, que un CFRA escrito por el software sin haber pasado 3, 4 correcciones que se encuentre con menos de 10 errores, 10 errores. Yo compré para aquí un CFRA una vez, antes, cuando lo traje no era para aquí, para otra persona aquí en México. pero ponemos a computador, muy bueno, costó 26 mil dólares y todo. Lo mandé a computadora y salió en 26 errores. ¿Uno por cada qué? Ah, por cada mil dólares. Luego lo mandé a arreglar con un software. Le di las hojas. Las hojas no estaban los errores. Y lo mandé a un software lo arregle. y lo volví a checar otra vez. Cuesta 700 dólares cada chequeo de computadora. Lo volví a checar otra vez por computadora. Y había dos errores todavía. ¿Por qué? Porque... En una hoja, la palabra, por ejemplo, no me recuerdo ahorita la palabra exacta, vamos a poner la palabra Bayesev, Vayesev", era Bayesevú, ¿ok? Bayesevú. Pero en esta hoja había tres o cuatro Bayesev, y él en vez de corregir una, corrigió la otra. Entonces salió un error más. La otra quedó sin corregir, y ahora salió esta que era y le puso una de más. Errar es humano. Es, decir, es muy difícil que estos hajamín hayan calculado, hayan escrito toda la Torah sin ninguna palabra de más sin ninguna palabra de menos. Y además, que los cambios que hicieron cambiaron lo mismo, eso fue un milagro muy grande, fue un milagro grandioso, fue algo, por un lado se vio, se vio, lo el pueblo de Israel sintieron, los, hajamín, los 72 sajamí salieron de ahí, y dijeron que es, por un lado es un día festivo muy grande de ver el milagro de Borolam que no se contradijeron porque él quería encontrar falsedad falsedades en natural y no pudo encontrar. Lo que, la, la intención de este Ptolomeo no era no era eh, traducir la Torah al griego nada más la intención era demostrar que la Torah es falsa que la Torah, entonces eso no lo logró y por ese lado era un día muy festivo sin embargo sin embargo la dice que el día que se terminó de traducir la Torah al griego se tardaron, seguro se habrán tardado dos o tres semanas ¿no? decir, no es, o más, no creo que es, toda la Torah en manuscrito y al griego, pasarlo del hebreo al griego, producción en griego. El día que se terminó de traducir la Torah al griego era el día 8 de Tebet, como el día de hoy, el día martes. Dice el Talmud que ese día, así dice el Midrash, voy a leerlo literalmente, lo que dice: Shemonabe Tebet, Nichteba, Torah, Yebanit, Bimet, Almay, el día 8 de Tebet fue escrita la Torah al griego, en manos de Ptolomeo el rey, La oscuridad bajó al mundo tres días. El mundo estuvo nublado, estuvo oscuro tres días, se llenó de smog. Y por eso hay tzadikim que ayunan tres días seguidos. Comen en la noche, en la noche, ayunan 8, 9 y 10 de Tebet. ¿Por qué? Por los tres días de oscuridad que hubo en el mundo por el drama, por la catástrofe de que se tradujo la Torá al griego.
1: ¿Qué? ¿Qué, tiene de
0: malo? ¿Qué tiene de malo? Si yo les digo que estoy traduciendo la Biblia al español, ¿verdad? O sea que dicen precioso, jajam, que vamos a una fiesta el día que acabamos de traducir la Torá, ¿qué tiene de malo? El día que se tradujo la Biblia al griego fue la primera traducción de la historia a nivel, a nivel comercial, porque se ha escrito que Moshe Rabeno entregó la Torah en 70 idiomas. Moshe Rabeno Baer así dice el foraz, entregó la Torah en 70 idiomas. Se ha escrito claramente, no, no, no sé, Baer dice la. el Sefer de Barín, cuando Moshe repitió la Torah, la enseñó Moshe en 70 idiomas, la Biblia. Y creo que, creo que está escrito, creo que estoy casi seguro, que la escribió en 70 idiomas. La escribió y la grabó sobre piedras. Vean, va el en Areval, en 70 idiomas. Va Entonces, no es la primera vez que se tradujo, pero la traducción no era conocida. Es decir, se ve que la, la tenían guardada los judíos. No, no fue a nivel comercial. La Torah a nivel comercial estaba solamente escrita en hebreo. Se torá en hebreo. No existía Biblia en otro idioma más que en hebreo. A partir de Ptolomeo se tradujo al griego después de si se tradujo al latino después ya empezaron las traducciones traducciones hasta hoy en día que se traducen todos los idiomas de la biblia ok tres días de oscuridad al mundo ¿por qué tres días de oscuridad? ¿por qué? ¿qué, qué, qué drama es esto de la traducción de la Torah? dice acá Mashal Lemad Abardomé ahorita vamos a explicarlo con más amplitud este tema pero ya más yo traje esto como introducción para que sepamos lo que estamos ahorita celebrando, celebrando, conmemorando en el mes de Tebet, o al menos en estos tres días, ocho, nueve y diez, martes, miércoles y jueves, son tres días de oscuridad que bajaron al mundo como consecuencia de la traducción de la Biblia al griego por medio de Ptolomeo el Rey. 72 Jajamim la tradujeron y son tres días de oscuridad, y algunos ayunan tres días. ¿Okay? Ahora vamos a ir directamente a lo que es el ayuno a Sarabe Tebet, el ayuno que nosotros ayunamos. Es, que, que es obligatorio. De esos tres, es solamente el Tadikim, Hasidim, grandes lo ayunan. Pero el Azarab Tebet, el ayuno del jueves, es ayuno obligatorio. ¿Qué pasó el, qué pasó el día Azarab e Tebet? Tebet? es uno de los ayunos que establecieron los Ajamín como consecuencia de la destrucción del Beta ¿Qué día se destruyó el Beta si sabe a ¿Qué pasó tres semanas antes en hasta Tammuz? Las tres semanas de luto que tenemos. ¿Qué pasó el día de Shabbat No, se cuartearon las murallas de Jerusalén y los enemigos entraron a Jerusalén. Entraron a Jerusalén, se cuartió la muralla de Jerusalén el día de Shabbat Tammuz cuando los judíos, los enemigos estaban rodeando alrededor de Jerusalén y le vendían... A los judíos un corderito en la mañana y un corderito en la tarde para que sacrifiquen el corbán también sacrificio que era etakeres tejata, seba boker, seben arbaim, a cambio de una canasta de oro. Los judíos le mandaban una canasta de oro, la, la, la bajaban con una cadena y los otros le mandaban con una cadena un corderito. Así era el trato. Hasta que llegó una vez un, un goy conocedor y le dijo mientras los judíos sigan sacrificando el corbán no vas a poder con ellos. Entonces, ¿qué le aconsejó este señor Goy? A ah, un puerco. En vez de un cordero, un cerdo. Y así fue. Mandaron la canasta de oro y los le mandaron un cerdo. Dice, cuando el cerdo clavó sus pezuñas en las murallas de Jerusalén dice que tembló todo Jerusalén se estremeció, se cuartió la muralla y entraron los enemigos. Eso fue tres semanas antes de la destrucción del Betamigash. ¿Y qué pasó en de Para eso faltan todavía nueve meses, hasta agosto. Bueno, agosto. Ah, ok, faltan como ocho meses. ¿Cuántos faltan? Tebet, Shvat, Adán, Nisan, Iar, Sivan, Tamud. Sí, siete ocho meses. ¿Qué pasó en Azarabe Tebet? Azarabe Tebet, el enemigo, sitió Jerusalén por fuera. Pusieron a Jerusalén en sitio. Rodearon Jerusalén y estuvieron en estado de sitio. ¿Cuánto tiempo duró ese sitio? Tres años. Después de tres años de que estuvieron sitiando, pues sucedió lo de la muralla, se cuartió ciudad de de Tamidash. Entonces, ¿por qué ayunamos nosotros en Nazarabe ¿Por qué? ¿Qué pasó en Nazarabe No pasó nada. No hubo matanzas, no hubo muertes, ¿no? El enemigo sitió Jerusalén, rodeó Jerusalén. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay con eso? Dice, dice el Midrash, el día de Azarabe fue teji, el día 10 de Tebet, fue Tejilata jurbán. Fue el principio de la destrucción. No se destruyó nada. Pero al principio, cuando el enemigo llegó y rodeó la muralla, ya se considera el principio de la destrucción y por eso ayunamos nosotros el día de Azarabe Tebet. Está escrito en halaja. Entonces yo pregunto, todavía no se entiende, si no ha sucedido nada, como principio de la historia, si no ha sucedido nada, ni un, no hubo muertes, no hubo nada ese día, ¿por qué motivo tenemos que conmemorarlo a tal grado de hacer un ayuno obligatorio? Ok, cuando se rompió la muralla y entraron, entraron, cuando quemaron, las ya quemaron, pero aquí no pasó nada, el enemigo llegó y rodeó Jerusalén, no sucedió, empezó, pero duró tres años, si fuera el mismo año todavía lo entendería, pero tres años duró, y a tal grado que el enemigo ya había hecho Jehus, que ya se desesperó, dijo, ya no va a poder, con este país no va a poder, y pensó regresar, se dice que salió una voz del Shamayim y le dijo, no te regreses porque ya llegó el momento de, de destruir Jerusalén. Pero el enemigo ya había, ya había levantado las manos, ¿cuánto puede aguantar en estado de sitio? Jerusalén resistió. Entonces, ¿qué pasó en la ¿Por qué hacemos un ayuno obligatorio? ¿Por qué el día jueves es un ayuno obligatorio la botai. Nosotros vamos a ver... Vamos a ver con esta conferencia, con esta plática, que el mensaje más potente que existe en la Torah con respecto a la destrucción del pueblo de Israel en la historia, está escondido en el ayuno de Asábet, más que Shabbat, más que Shabbat, y ahorita vamos a ver por qué con la explicación que vamos a dar de Asábet. Nosotros, el pueblo de Israel Ha sufrido En la diáspora En el Galut Ha sufrido muchas persecuciones Muchas situaciones Hemos pasado varios Galuyot Estuvimos en Galut en Egipto Estuvimos en Galut en Babel 70 años Estuvimos en Galut Yaván, Grecia Estuvimos en Galut Maday Con la historia de Purim y estamos ahora en Galut Edom, que es el último Galut antes de que el al Ken, Muchos Galuyot. Y dentro del Galut Edom hemos tenido Galut de Faraz, de España, Galut Ashkenaz, de Alemania. Y cada Galut con su historia, con sus asimilaciones, con sus reformismos, con sus cosas, con sus holocaustos, con sus persecuciones. Galut Temán, en Yemen, Galut Marroco. Hay todo tipo de Galuyot que conocemos. Galut Kisid Diáspora, que hemos conocido. Sin embargo, yo creo, no, no creo, está escrito, que las pautas de cómo debe de conducirse el pueblo judío en la diáspora para conservar su identidad, ¿quién la marcó? La marcó Galut Mitzrayim. El primer Galut de la historia que fue Galut Mitzrayim, ahí estamos, nosotros estudiamos con profundidad la historia de los, la primera vez que el pueblo judío entero, todo el pueblo judío, el pueblo de Israel, salió de la tierra de Israel al Galut, ¿cuándo fue? En la Perashah de la semana pasada. En la Perashah de la semana pasada leemos como Jacob vino y Nefesh, setenta almas, papá, esposa, hijos y nietos, setenta personas, todos los que se llamaban Bené Israel, hijos de Israel, ¿quién es Israel? Jacob, uno de los nombres de Jacob era Israel. Vené Israel, venéis todo Vené Israel, salió de la tierra de Israel al Galut, a Egipto, por primera vez en la historia, ¿cuándo fue? En la perasha que leímos, cuando Yosef mandó llamar a su papá que venga, y ahí empezó el Galut Mitzrayim. estuvo un tiempo estuvo bien, después empezó, empezaron los problemas, la esclavitud y todo lo que sabemos de la historia de Mitzrayim. En esta espera, en esta operación de cuando los judíos, los primeros judíos de la historia salieron de la tierra de Israel a la diáspora, al exilio, ahí vamos a encontrar las pautas cómo debe del judío conducirse para conservar su identidad, para conservarse como pueblo, para poder salir adelante de todas las persecuciones. Si estudiamos con profundidad esta operación, por eso digo lo voy a decir en breve, dice por qué motivo, por qué motivo hubo tres días de oscuridad cuando se tradujo la Torah al griego ¿por qué? dice el Zohar a Kadosh, el Zohar pobre de aquellas personas dice una maldición no quiero repetirla dice una, una palabra muy fuerte dice Tipaz Ruham una, una palabra muy, muy fuerte pobre de aquella gente que cree que la Biblia es un libro de cuentos que cree que en la Torah hay cuentitos que cree que Adán y Eva fue una manzana se antojó, que el amor, que el batir, o que todo lo que cuenta la Torá, los hermanos de usted tuvieron envidia por la camisa de Seda, lo vendieron. Pobre de aquella persona que cree que la Torá es una película, una novela. Porque si Dios quisiera escribir cuentos, historia, pues el, el todo lejal no alcanzaría para, para ponerse en la Torá. Si la Torá tuviera una intención, si Dios tuviera intención de escribir... Solamente está escrito en la Torah relatos eternos, relatos que tienen mensajes eternos, que se repiten en la historia, pero relatos que no son con mensajes eternos no aparecen en la Biblia. Así dice y la persona tiene que saber que cada cosa que está leyendo tiene mucha profundidad. Yosef representa algo, y los hermanos de José representan algo, y Islám representa algo, y la esclavitud, cada cosa representa cosas muy profundas. Y hay mensajes eternos que tenemos que sacar nosotros de la Torah. ¿Por qué motivo? Dice el Midrash, dice así, miren qué bonito, dice el Midrash. Mashal, ¿a qué se compara esto de la traducción de la Torah al griego? en Un león, un león, que lo castaron, castaron un león vivo y lo pusieron en una jaula. Antes que lo casten al león, todos tenían miedo del león, decía uh, oh, el león. Ahora todos venían y observaban, decía ahí, dónde está? Este es el león, este es el fuerte de la selva, este es el rey de la selva, mira, está ahí encerradito, mantito, va zoológico dice, no es el rey de la selva, creo que ya será una jaula chiquita, no puede, no puede romperla. Dice, le habilis así también la Torah. La Torah, mientras estaba en manos del pueblo de Israel, estaba solamente escrita en la zona Codes. O en, las eh, o en las traducciones que dijimos que la tenía el pueblo de Israel, los goyim no tenían acceso a ella, que quería tener acceso a la Biblia, la única manera de acudir con un jajam que le diga que dice la Biblia, y el jajam le decía, dice esto y, y significa esto y quiere decir lo otro. Después que la traducieron, la tradujeron al griego, la gente dijo, ah, esta era la Biblia, ¿qué cuenta, se enamoró fulano de fulana, vio esto, vio el otro, ¿no? cuento de hermanos, se envidiaron, bajó el valor, el valor de la Torah bajó ante los ojos de la gente, por eso tres días de oscuridad cuando se tradujo la Torah al griego es in qué cada palabra y palabra de Torah está escrito en el Talmud shivim panim la Torah, cada palabra de la Torah tiene 70 explicaciones, se puede explicar de 70 formas y 70 cosas que te quiere decir la palabra Bereshit, ustedes saben que hay un, hay un libro de tres tomos, un jajanzo de tres tomos, como en la palabra Bereshit están los 613 mitos. En la palabra Bereshit, por ejemplo, la mitzvah, una de las que me acuerdo ahorita de memoria, la mitzvah de Pidion a Ben, rescatar al hijo, el primer hijo, que es Bereshit, Ben, Rishon, Ahar Sheloshin, Yom, Tifdeh. Ben, Rishon, el hijo primero, Ahar, Seloshim, Yom, después de 30 días rescata. Son las letras de Bereshit. Este es el anagrama. Bereshit. Una vez estuvo aquí un jajam y me dijo otra cosa también que está en Bereshit. Bebo, Rasha, Ehad, Shemó, Yeshu, Telú. Cuando venga un Rasha, que su nombre será Yeshu, cuélguenlo. Anagrama. Bereshit. Bebo, rasha. En la palabra Berechit, solo están escondidas cosas y cosas. Ahora, a ver, ¿cómo se traduce Berechit en español? En el principio. A ver, dime las 70 explicaciones en el principio. Por más que le busques, no, es imposible traducir la Torah. Cuando traduces la Torah, le quitas toda su fuerza, le quitas toda su energía, le quitas su mística, le quitas lo escondido que hay dentro de la, le quitas la cabalaca que hay dentro de la Torah. Entonces, por eso el día que se tradujo la Torah al griego, fue un día muy triste para la historia del pueblo Israel. ¿Por qué? Porque ellos ven los hermanos de José y hacen una película, José el Soñador. Una, una bonita novela para divertir a la gente, José el Soñador. Y no es eso, no es eso, eso no es José, el que estudia, uff, cuántos mensajes eternos están en la aspiración de José. A veces yo, ¿por qué digo esto? A veces la persona pasa por la calle y ve que ponen al lado del arbolito, en las propagandas, en, los, en las tiendas, ponen Feliz Navidad, Laminash, Javidad, y pone al lado Happy Hanukkah. Ya, entonces, ¿qué dice uno? Ya viste qué bonito, ya viste como los goinos respetan, ya viste cómo ponen también nuestros símbolos, en la entrada de Tecamachalco hay una Hanukkiah, ¿vieron que hay una Hanukkiah? Había. había. ya la quitaron, una de focos, ya no sabían si era una Hanukkiah o una cruz. Me preguntaron a alguien si es esto es o porque estaba hecho de una forma media rara. Pero uno que le da gusto, cuando uno ve Happy Hanukkah, de los Goin, le da gusto, ¿no? Hasta en internet sale Happy Hanukkah. En internet, todo el internet del mes pasado salía, en pa en muchas páginas que bajabas, sale, feliz esto y Happy Hanukkah. En los noticieros. También. En los noticieros. Entonces, ¿qué dice uno? Ya viste, los goín también reconocen nuestras fiestas. caricatura Caricatura películas, todo eso es oscuridad para el pueblo, dice. ¿Por qué? Porque agarran una festividad que tiene profundidad, que tiene enseñanza, que tiene mensaje, que es la cultura judía contra la helénica, que es todo lo que hemos hablado en Hanukkah, y lo convierten en Happy Hanukkah, en Ledigot, en sus gaños, en la fiesta de las pastelitas, en la fiesta de los del, de la, de la, del rey del... Como dicen? Pirinola. De la pirinola, o de esto, o del otro. Eso baja todo, así como traducir la Torah al griego es oscuridad al mundo. Agarrar una festividad con, con profundidad y convertirla en Happy Hanukkah en vacaciones. De... Todo ese tipo de cosas es oscuridad al mundo. El judío no tiene que sentirse orgulloso cuando el Goy lee la Biblia. El Goy lee la Biblia y el Goy lee lo superficial de la Biblia. El Goy lee los cuentos y él cree que eso es la Biblia, esa es la Biblia. ¿Y qué tiene tanto la Biblia? Dos hermanos, dos hermanos que se odiaban, se les envidiaron, lo, lo, lo vendieron de esclavo y no saben toda la profundidad que está escondida. Por eso digo, nosotros tenemos que saber, en esta esperación de Bereshit, en esta esperación de Bereshit, yo más les voy a demostrar algo, algo que a mi parecer, es uno de los mensajes más impresionantes que hay en Sefer Berechid, en todo el Génesis, que aparentemente es historia. Hay un mensaje escondido. La semana pasada leímos la Perashá, Estaba tan romántica la Perashá la semana pasada, de que la entiende, porque le salen las lágrimas. Cuando Yehudá vino con Yosef y le dijo, ¿cómo va a subir con un papá si no sabía que era Yosef su hermano? ¿Cómo va a subir si el niño y el papá se va a morir y esto? Y Yosef no podía aguantar. Dijo que salgan todos, y le dijo a mí, Yosef, yo soy Yosef, y los hermanos asustaron. tan la impresionante la, la historia de la Perashah, De tanto romanticismo que hay en la Perashah, se nos pueden pasar detalles importantísimos, detalles esenciales. Hay un detalle, la ¿no? hay un detalle que yo cada vez, desde el año pasado lo descubrí, el año pasado por primera vez lo descubrí, y ahora cada vez que llego me impresiono nuevamente de este detalle. Ustedes imagínense, imagínense, nada más les voy a dar una imaginación, tómenlo como ejemplo. Imagínense que una familia de México, de Machal para que podamos tener, siempre hay que traer una parábola para poder entender lo que uno, el mensaje. Es muy bueno a veces con Machal se ahorra uno media hora de conferencia, con una buena parábola. Vamos a suponer que una familia de México, familia X, familia, vamos a poner un nombre, familia Cohen, por ejemplo, no sabe. por X motivo, se tienen que escapar del país. tienen que ir del país, o por una quiebra, o por persecución, o por una calumnia, o por amenazas, por lo que sea. Toda la familia, papá, hijos, nietos, 50, 60 personas se tienen que ir escapados del país van escapados del país, ¿a dónde se van? No, no les queda otra por ahí. X motivo, imagínense, van a Tailandia, sí, por ahí imaginaos un ejemplo a Tailandia, ok, ahí tienen que ir a vivir a Tailandia. País nuevo, lenguaje nuevo, idioma nuevo, costumbres nuevas, no entienden el idioma, no entienden nada, y saben que es para largo, saben que no, no creen que puedan volver a regresar, al menos en esta generación, quizá para 50, 50 años más puedan regresar a ¿Ok? Entonces, hay un problema. ¿Cuál es el problema? En Tailandia, los tailandeses... Los tailandeses, ellos... Todo como más les ¿eh? tomenlo porque no, no, no es real, pero podría ser real. Los tailandeses odian... Odian a los fabricantes de camisas. Vamos a suponer... Vamos a suponer, Odian, pero ¿por qué los odian? ¿Los re, ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay que vestirse de túnica. Ellos tienen vestimenta... A vestimenta musul, no, no vestimenta especial... Y a los que fabrican camisas es contra la cultura de ellos. Los odian, los, los, los detestan, no pueden soportar a los que vienen a fabricar camisas a Tailandia. No, 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 no lo soportan. Así, un ejemplo, espero que nadie, no haya nadie que fabricante de camisas, no se ofendan, ¿ok? Un machal por ejemplo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Esta familia Cohen que se van de México a Tailandia, ¿cuál es su especialidad? Toda su vida fabricaron camisas. Ellos su papá era fabricante de camisas, su abuelito fabricante de camisas, su bisabuelo son de sangre camiseros de sangre, son fabricantes de camisas y llegan a un país que lo peor que hay para ellos lo que más detestan, lo que le lo, lo que más asco le dan son los fabricantes de camisas ¿por qué? porque ellos quieren túnicas no quieren que la gente vista camisas por ejemplo, todo con más ¿qué hace el papá? el abuelito, el jefe de la familia está cuando están a dos, tres horas de aterrizar el avión en Tailandia, y todavía no saben si le van a dar visa en el aeropuerto, si lo van a dejar de entrar. A ver, ¿Qué les dice a los hijos? Miren, si les llegan a preguntar ¿a qué se dedican? Digan cualquier cosa. No vayan a decir, ¿por qué? Porque tenemos que entrar a en la sociedad, estamos llegando a un país nuevo, ni modo que entremos directamente, es un insulto para ellos, es algo a les da... Hay que ocultar. Vamos a fabricar camisas. No digo que no, pero que no se enteren. Que no sepan. Vamos a hacerlo ocultas. Vamos a empezar. Vamos a ganar el mercado. Pero que no sepan que somos fabricantes de camisas. Y cuando caminen por la calle, no les digan a nadie que fabricamos camisas. ¿Por qué? Porque la gente ve un fabricante y escupe. Así era, así era la costumbre. Entonces, no digan. Tenemos que entrar a en la sociedad. ¿Ok? ¿Está lógico no está lógico? Bien, yo sé. Miren, impresionante. Esto. Cuando llegó... Cuando llegó Jacob a Egipto, ¿quién salió a recibirlos afuera de la ciudad antes que entren a Egipto? Salió a Vallesor y Joseph amarró Yosef su carruaje, Vallal al Goshen salió a recibir a su papá, a Goshen. vayera el Ava y Paul abrazaron, lloraron. Payóme, pon atención a esto, pon atención porque es algo, algo impresionante, de veras impresionante. Payoamedia a Le dijo Joseph a sus hermanos: Elé a guida de faraón, voy a subir a visitarle al faraón. Tomerá el le voy a decir a él: Jai, mis hermanos, sube mi familia, a Sherberes Kenan de la tierra de Kenan Elai vinieron aquí a Egipto. Vanashim Roeton, ellos son hombres pastores de ganado. que Shem y Kneayu son gente que se dedicaron siempre al ganado." zo buscarán y trajeron con ellos su ganado y su vacuno dejó la ciudad y ve allá y terá quicra la gem pagó cuando los llame a ustedes el faraón ve a amar mamá de les va a preguntar a ustedes a qué se dedican ustedes
1: va tem.
0: ustedes le van a contestar al faraón Anshemikme me hombres de ganado fueron tus servidores hombres de ganado mi neureno desde nuestra juventud nuestra niñez, y hasta ahora. Gama Nahnu, Gama Botero. También nosotros, también nuestros padres. Nuestros ancestros, abuelos, todos somos de sangre. De ¿Por qué? Porque es el asco de, de los egipcios, todos los pastores de ganado. Los egipcios detestan Toabat. ¿Saben qué es Toabá? Toabá es peor que asco. Toabá es cuando uno ve algo es abominable, algo que es, le da ganas a uno de vomitar cuando lo ve. Los egipcios a la gente que se dedica al ganado le tienen asco, asco, no los pueden ver. Pues cuando vengan ustedes con el faraón y les pregunte a qué se dedican, díganle que nosotros nos dedicamos al ganado. Nosotros desde niños hasta ahora, nuestros padres, nuestros abuelos, somos de sangre ganadera, de nuestra sangre nos dedicamos al ganado. ¿Para qué? ...para que el faraón diga... ...estos... La, ...van a pasar por la calle... ...la gente los va a escupir... ...mejor los va a poner en un lugar aislado solitos... ...babulte sebuber eres ...para que les dé un lugar aislado... ...para que les dé un gueto a los judíos... ¿Están oyendo la botella? ¿Están oyendo lo que está pasando aquí? Yosef... ...yosef, el político... ...lo dije en Cuernavaca este a en la tarde ante un grupo de personas que están relacionadas con el gobierno. Yosef, el político, está el virrey, segundo del rey en Egipto, llega a su familia de afuera, Yosef sabe que los egipcios detestan a los que crían ganado, detestan, odian. Yosef sabe que sus hermanos son ganaderos, y vienen con su ganado. ¿Qué es lo que tiene que decirle a sus hermanos? ¿Saben qué? Hacen disimulados y les no digan. No, porque para que entren en la sociedad, para que puedan entrar. Ay, me da pena, yo estoy con el gobierno. Que no digan, no cuenten, aparte tienen que entrar. Sabían que venían por muchos años para que puedan ambientarse con el nuevo país que vienen. Yosef se preocupó de una cosa, de una cosa antes de que entren a Egipto. Salió a recibirlos afuera, al aeropuerto, antes de que entren. Le dijo usted mi preocupación número uno es que va no vayan ustedes a ambientarse al nuevo país. Ambientarse, no quiero que se involucren con la sociedad. Quiero que de un principio entren y que la gente diga: estos son raros, son gente rara, gente aislada, gente distinta, gente especial. No pueden ellos, no, 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 no podemos convivir con ellos. Que así digan los egipcios: no son gente que podemos convivir. Lo que nosotros odiamos, ellos aprecian. Y lo que ellos odian, nosotros apreciamos. Los judíos que odian, los judíos odian la inmoralidad sexual. Así dice los sonés y más. Una de las cosas básicas que el judío detesta, y los egipcios viven de eso. Mi triste tu fe y ma, están ahogados, inundados, en inmoralidad sexual. Así está escrito. Entonces, lo que ellos odian, nosotros apreciamos. Y lo que ellos aprecian, nosotros odiamos. Entonces, no podemos vivir con ellos. Ah, esa, fue la, esa fue la estrategia de Yosefa Zadik. Ustedes fíjense. Fíjense que en la historia del pueblo judío, el garut de Mitraim fue un muy duro. Mitraim fue un muy duro. A tal grado fue duro que los judíos llegaron a aprender de los egipcios la idolatría. Pero todos los judíos que salieron de Mitraim eran los de Agodatana. ¿Dónde lo dice eso? En Kiriate Ansuf, antes de que se parta el mar. Dice que los malajim en el cielo había un debate. Decían, halalov, de de deavodazara. ¿Por qué vas a ahogar a estos frente a estos si todos son idólatras? Los judíos que salieron de Egipto también eran idólatras. Creían en figuras. Por eso Dios tuvo que advertir tantas veces, no, no cometerás imágenes, no adorarás figuras, porque venían con esas, con ese hábito de Egipto. Los judíos en 200 años que estuvieron en Egipto se hicieron idólatras. Sin embargo, es algo muy curioso. No hubo ni un solo embarazo de asimilación. Ni un judío nació de papá egipcio. Ni uno. Uno solo. En el desierto, que dice Beshem y Moshe Batibri, una mujer que fue violada. Violada por, por el... El, el verdugo de su marido en el trabajo, ese verdugo violó a la mujer en la noche, y de, ese, de esa violación nació un niño que no se sabe el nombre, nada más dice Beshemimo, el nombre de su mamá, y este niño fue un niño que cuando se perdió una vez con otro, insultó y dijo una grosería a Dios, y merecía la pena de muerte, y lo mataron en el desierto con la pena de muerte. Único, único, y lo propagó la Torah. Después, todos los demás, todas las familias que salieron de Misraim, todas eran puras. ¿Dónde ¿No aprendemos? Mishpahata Hebroni, Mishpahata Mahli, Mishpahata Musi. Todas las familias tienen la He y la Yud, el nombre de Dios al principio y al final. Dios atestigua. Dice que los Goim decían, ¿es posible que los egipcios dominaban sus cuerpos y no dominaban sus mujeres? Si podían, si los tenían sometidos, ¿tú crees que no, 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 no dominaban también sus esposas? La Torah testigua que no hubo un, uno solo, uno solo que hubo y murió ahí en el desierto. Todo lo demás, no hubo un caso de asimilación en Egipto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Idolatría sí? Asimilación no. ¿Dónde está el secreto? Pues yo digo, la garantía de la asimilación no es ni el Shabbat ni el Kosher, ni la tevila y muchas cosas que la gente cree que es garantía de asimilación, ¿no? Hay que respetarlas. Claro que hay que respetar el Shabbat, que hay que respetar cosas, no, no estoy diciendo que no va a arminar. Hay que respetarlas, no por la asimilación, porque Dios dijo que hay que respetar el Shabbat. Pero nadie se puede sentir protegido con Shabbat, Kosher y Tevilá, esas cosas, no protegen al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que protege al pueblo de Israel? La estrategia de Yosef. La estrategia de Yosef. Joseph le dice a sus hermanos cuando los manda a llamar el faraón y les pregunte a qué se dedican, ¿qué tienen que decir? Nos dedicamos al ganado, ¿para qué? Para que el faraón subito diga, estas son gente muy rara, no pueden convivir con los egipcios. Que el judío trate, en otras palabras dice el Talmud, tres cosas conservaron a los judíos en Egipto. ¿Cuáles son las tres cosas? Y sus nombres, cuidaron sus nombres, nombres judíos, cuidaron la vestimenta judía y cuidaron, ¿qué más? El lenguaje judío. Son tres cosas que no son pecados. Tres cosas que no es haram. Está escrito en alguna en alguna parte en la Torah: haram llamarse Eduardo. No está escrito en ninguna parte, no es haram. Y, y, y digo yo no, que no es haram, no es ningún pecado pero es un punto que identifica entre el Yudí y el Goy. Los judíos los Goy se llaman Alberto, los judíos se llaman Abraham. Una vez preguntó, un, ¿por qué se ríen? Hay aquí Alberto, una vez preguntó, ¿sí? Una vez preguntó un jajama en Argentina, un jajama hace muchos años, decía, ¿quién les dijo a ustedes que Abraham es Alberto? Porque empieza con A, animal también empieza con A, así decía, así lo decía. ¿Desde ¿quién es hijo? ¿Quién inventó? Esdra es Esdra, y Abraham es Abraham, y Isaac es Isaac, y Jacob es Jacob, Jack. Jack. No es haram llamarse Jack, pero no es Jacob. Jacob es Jacob, no es Jack. Isaac es Isaac. Por eso digo, detalles pequeños, detalles pequeños que no son haram. Detalles pequeños que no son pecados. ¿Hay algún ¿Hay algún haram a hablar en español? Si el Abraham no estaría yo hablando ahorita en español, no, o sea, no la Torah dice en ninguna parte, no hables español. Sin embargo, los judíos en Egipto conservaron su lenguaje, quizás sabían también egipcio, pero entre ellos hablaban en el lenguaje de ellos en la zona Codesh, Esto los conservó como judíos, cosa que no es pecado, ni es misma, ni, ni es pecado, es un punto de identificación, lenguaje, nombres y vestimenta. No dice vestimenta recato, no recato, ¿vamos? ¿no? Pero vestimenta de Goim, dice, está escrito, Melamech, Israel, metzuyanim Sham, lo decimos esto en la Galá de Pesach, nos enseña que los judíos estaban marcados, tan señalados en Egipto. Es decir, veías caminar a un italiano por la calle, no sabías que era italiano, porque ya después de todas las generaciones, ¿quién sabe cuál? Veías a un español, veías a un judío en la calle en Egipto este es judío porque la forma de vestir era distinta no era haram no era haram pero decía esta, el yehudi nunca iba con la moda la moda iba por un lado y el yehudi iba por otro lado la moda está a los güeyes el yehudi no viste según la moda una vez le preguntaron a mi jaham una vez le preguntaron a mi hija, Ham, ¿por qué usa saco tan largo? no tiene calor no tiene, dijo créemelo estoy esperando que salga la moda de saco largo para usar corto dice la idea dice la idea no es usar largo la idea es distinguirnos la idea es ser distinto le ¿no? preguntaron por qué se corta el pelo tan cortito dijo estoy, me encanta a mí el así el pelo largo estoy esperando que sea la moda de corto para dejármelo largo es la idea de distinguirse distinguirse es una estrategia es Dios ser es lo que dijo usted que la gente te vea en la calle y que diga estas son gente rara son gente de equipa son gente barbona son gente gente distinta gente rara Gente rara, tú estás festejando diciembre y están llorando. En, en agosto, estás de vacaciones, están sentados en el suelo porque se Son gente rara en Año Nuevo, de repente en septiembre y, de, y en diciembre para Dios no es nada. Gente rara, gente totalmente rara. Ya no, no, no los entiendo a los judíos. Esa es, la, esa es la estrategia militar de la cultura judía. Yosef Atadik, hombre de política, Josef no era, un cual, era un hombre que estaba en la política y bien metido en la política. En la historia del galut no hubo un hombre que estuvo en un poder tan alto, un judío que tuvo un poder tan alto como el que tuvo Yosef. Toda la economía, las yeshivot que había en esa época, las mantenía Yosef del gobierno, con la autorización del faraón. No hubo en la historia, no había déficit, no había que ir a colectarse de acá para mantener el colel. Colel se mantenía de la caja, imagínate ahorita que diga, Cedillo, todos los colelín de México salen del gobierno, del ministro de Ministerio de Cultura no hubo en la historia algo así como lo que hubo a Y Yosef marcó la pauta ¿saben cuál es la pauta?
1: no me acuerdo a través de TV no, pero de dinero y dice, no sé puede ser voy a explicar a en el calendario si esa fecha
0: de veras no me acordaba yo no sé las fechas de mis hijos en español no las sé cuando me preguntas son abrir sus pasaportes? entonces en hebreo a las 3 de la mañana te contesto sueño, despiértame enseño ¿cuándo nació tu primer hijo? ¿tu segundo? ¿tu tercero? en, el, en hebreo te digo al momento en español tengo que abrir el calendario para buscar qué fecha tocaba para qué les meto eso a los niños porque son detalles ¿no es haram? otra vez es haram. No es Haram que sepan sus fechas. Me dijo mi hermano, estábamos en Cuernavaca en el me dice, ¿no? Hay calendario lunar. ¿Y solar? puedes saber su cumpleaños en solar? ¿Y pueden saberlo lunar? No es Haram. Tiene razón. Dije, no es Haram. ¿Las, ¿Las piezas judías en qué se manejan? qué calendario se manejan? ¿Solar o lunar? ¿No es cierto? ¿Solar? Por eso, cada tres años tenemos que hacer una para que Pesach toque en primavera. La Torah dijo, Pesach es a y su es a Shakashir. Sí es cierto, existe el calendario solar, pero los judíos se manejan los jóvenes y los números todos según la luna. Es un punto un punto impresionante de distinción. Pues, y Yo nunca trato, bueno, esto, lo, lo que se pueda, nunca pongo 1998. Pongo diagonal, 98. Y pongo 5758. ¿Por qué? 1998 es de algo, es un suceso de, de algo que para nosotros no es nada. Imagínense una persona que diga un calendario nuevo. ¿Cuándo? ¿Desde el día que yo nací? Desde el día que yo nací, vamos a empezar un calendario nuevo. Ustedes pueden imaginar el nacimiento de una persona, un ser humano, que después el mundo creyó que es Dios. El niño Dios, como me dijo una vez un vecino. Le dijo: hoy es niño, hoy es Dios. Dios no puede ser niño y un niño no puede ser Dios. 98. Diagonal 98 para distinguir nada más, para que puedan saber... ¿De qué estamos hablando? Diagonal 98. Así pongo los cassettes y todo. Diagonal 98. Y la fecha hebrea es 5758. ¿De no sé. qué? De Berecid Bará, el Betasamá y De lo más impresionante de la historia. El Yehudí tiene que buscar detalles pequeños. Detalles que no son haram. No estamos hablando ahorita de haram. Fíjense qué curioso. Esto es Asarabe TV. ¿Qué es Asarabe TV? TV es la fiesta que el enemigo rodeó la muralla por fuera. Y si tú sabes, si tú sabes protegerte del enemigo antes de que entre a la ciudad, no llegas a la destrucción del Betamiglal. ¿Por qué hace mandó tres años de sitio? ¿Por qué tres años de sitio? Dijo, quizá cuando vean el estado de sitio, recapaciten... Shubá, hagan algo mejor en actitud vean que la situación, vean que está ahorcando que está presionando, o entonces sea, podían haber podía haber empujado al enemigo con Teshubá, pero ellos dijeron no, vamos fuertes estamos la muralla no entran, están afuera no entran, estaban confiados cuando la persona está confiado ya cuando el enemigo ya entra adentro ya no hay que nos lo pueda rebatir hace, hace como 15 años había aquí en México un jajam y la comunidad la mesa directiva lo mandó a llamar a Jajam, para toda la mesa directiva para consultar con él qué consejo les da para combatir el problema de la asimilación cómo hacer para que no llegue para que no llegue este golpe a nuestra comunidad o para que no se extienda cómo hacer ellos estaban programando hacer torneos de voleibol, de basquetbol y lugares para que hacer discotecas judías, que vayan por los judíos. Así pensaron que de esa manera podían. Pero los judíos, que dicen? No los judíos. Y para discotecas pues, las de los está están mejores. Aparte, ahí hay más libertad y se puede hacer lo que uno quiere. la de judíos hay limitaciones. okay Y para jugar voleibol, cuando el se juega mejor, hay campeones a nivel mundial. de Kitsur, Ellos buscaban todo tipo de cosas y le preguntaban un consejo a Jajam bueno, ¿no?, que mandaba a Jajam. Dijo el Jajam, ¿ustedes se creen muy inteligentes, muy capaces o se creen que son los... ¿Ustedes creen que el mundo empezó hace 20 años, 30 años? ¿Qué es lo que creen? Hace dos mil años, cuando los judíos salieron al Galud y sabían que era un Galud muy grande, el, el Galud de la Segunda Destrucción, se reunieron 180 jajamim en Kerem Beyavne, un congreso de jajamim en un lugar que se llamaba Keren Beyavne. Y establecieron ahí 18 tacanot, 18 estatutos para la diáspora. Ellos ellos discutieron el tema de cómo combatir, cómo evitar la asimilación. Sabemos que en Babel, en Galut Babel, los 70 años que estuvieron en Babel, la mitad de los judíos se casaron con Goyot. En 70 años, así trae el pasú cuando el Drán Sofer subió de Babel a Israel para construir Betamikdash, el 50% estaban casados con Goyot. Les tuvo que dar mutar. Entonces, en 70 años, el 50% de los judíos asimilaron, en 2000 años de Galut, que vienen ahora a no va a quedar nada del pueblo judío. Se reunieron los a Camino en Queren, y pusieron tres cosas. son 18 estatutos, pero para otras cosas, pero para la asimilación, tres cosas. Pan de goí, vino de goi y cocción del goi. No tomes el vino que tocó un gol. No comas una comida que cocinó un gol. Y no comas un pan que dormía un gol. Luego la del pan, como era más difícil, la aligeraron. Dijeron que si no hay panadero judío, si no existe en la ciudad panadero judío, permitieron el panadero guapo. Porque era muy difícil sostenerse con lo del pan. Pero si ya hay panadero judío en la ciudad, ya se prohíbe y haga para que sepan que Barujas tiene en los últimos seis meses que se supervisó el pan bimbo que hizo paz y traer. El pan bimbo que viene en el super el integral y el blanco son paz y traer en todas partes. a uno en Cuernavaca, donde esté uno en toda la república. Hay un más guía. Se enciende el horno y al encender el pan bimbo a nivel nacional. ¿Ok? Está supervisado en todo México, toda la República Mexicana. Ah, Ulay, la Ulay, Ulay ¿no? en Cuernavaca, sí. En ¿no? Puede ser, ok, puede ser, puede ser. Puede ser, ok, puede ser que todo lo que está bajo una planta, tiene razón, lo, es lógico lo que está bajo el control de una planta, ¿ok? ¿Cómo? Si se ve la dirección en el empaque. Ah, se puede ver la dirección en el empaque, ok. Entonces, ¿en cuál la dirección alguien sabe? No, ok. un no, pan. Exactamente, agarramos un pan aquí en el super y todo que tenga esa dirección está... lo que está en esa planta está está Israel. Es un pan, entendido, ronofronio. Pan de goim vino de goy, de que eso no hay vino bimbo... Comprar vino kosher, no queda otra a puertas. y También cuando es kosher, cuidar que la goya no lo toque. Depende si es hervido o si no es servido Y me gusta que es hervido. Si es hervido, si ya no hay problema si el goy lo toca. Porque el hervido ya baja su categoría, ya no hay problema. Sí. Y cocción del goy. Cualquier comida que cocinó el goy, aunque sea kosher, aunque no tenga ningún ingrediente prohibido, el hecho de que lo haya cocinado con una sopa un caldo, en la olla del judío. Y las verduras, nada más una cocción del goy, un huevo frito, hizo la hijire, que se lo coma ella. ¿Por qué? Nada más por el único problema que lo cocinó ella. y Esas tres cosas no están prohibidas de la Torah. La Torah no las prohíbe. La Torah prohíbe jazí, prohíbe taref, prohíbe lo, eso no lo prohíbe la Torah. Pan del goy, la Torah lo permite. Vino del goy, la Torah lo permite. Y cocción del goy la lo permite. más hace dos mil años lo prohibieron por una sola razón. Para evitar la mezcla del judío con el goy. Para, para crear una muralla psicológica. Una muralla psicológica entre el judío y el goy para que no se lleguen a asimilar. Dijo el jajam, este jajam que estaba aquí en México, el jajam de Ben David, les dijo a la mesa directiva, Dijo, tráiganme ustedes una generación que han cuidado estas tres cosas y se han asimilado. ¡Busquen! Primero prueba las recetas que ya existen. Si no funcionan, buscamos otras. Son infalibles, no han fallado. ¡No han fallado! Mientras el judío se cuidó de estas tres cosas, no se mezcló. Cuando empezaron a aligerar, a aflojar, ¿no? ¿qué podemos hacer? Esto y de esta, pum, pum. Empezaron a aflojar restaurantes no parece ¿eh? cocción del Goy vino del Goy ahí vino la destrucción del pueblo entonces por qué esperar hasta que el enemigo rompa las murallas y esté adentro de la ciudad cuando el enemigo está alrededor de la muralla bombarda y empuja al enemigo es un punto rabotai es un punto impresionante impresionante. yo les voy a contar tengo experiencias personales aquí en México lo Lenu. Experiencias no muy agradables. Tenía yo un, un conocido, un joven, que luego Aleno se enredó, se enredó con un agoy. Se enredó con un agoy. Y este joven estaba tan enredado por más que hablaron con él, Jajamín, era religioso. Religioso, pero bien, bien religioso. Shabbat, cosas, bien, bien, todo. Cayó yo con una goya, estaba muy enredado con ella, él me contó después, dice que iba con la goya a cenar, ella comía sus inmundicias, y eso ya su jitomate, su pepino, y el limón lo cortaba con la mano porque el cuchillo era ahí. Porque si cortas el limón con el cuchillo como el limón es ácido, ácido se considera como caliente. Él, sabía, él había estudiado, y sabe que caliente es como que pones el cuchillo en caliente, el cuchillo tarefa en caliente, hace tarefa la comida, y como el ácido es como caliente, dice, hasta en eso me cuidaba. Estaba ella comiendo jazir, del otro lado de la mesa, y él con su jitomate y pepino y con el limón cortándolo con la mano. ¿Por qué no con cuchillo? Es que nuestra religión no lo permite. Si usted es como, dice, con ese y ese hará del sexo no podía no, era, una, era una cosa que no sabe que, que tenía en la cabeza. No podía, no podía. Un día vino llorando al colel. Yo estaba en Polanco. Vino llorando al colel. Por favor, Saúl, por favor, Saúl, pide por mí, pide por mí. ¿Qué quieres que pida? Es que la Goya me dejó. Pide que regrese, pide que regrese. Así, mamá, sin exageración, ella lo dejó a él. Y vino a pedir que rece Estaba enloquecido de amor por ella. Que rece por él para que ella regrese. A ver, díganme ustedes dónde estaba este chavo. ¿Dónde estaba? Que yo abra el jefe y quería por favor hacer la ayuda de este chavo a que su novia Goy regrese con él. Era un drama, era un drama, era un drama tal, tal grado que él la perseguía ya de su trabajo, saliendo del trabajo se agarraban a golpes él y ella porque ella no quería con él y luego el papá de ella mandó a amenazar de muerte al, al muchacho. Fue un drama, drama. Tuvieron que alejarlo del país por unos meses, ya después que pasó todo, 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 todo. Ya un día me encontré con él y pusimos a platicar, el amigo Baruja que me liberé, que me salvó y todo y todo y todo. Dice, dice, no puedo creer, no puedo creer cómo yo me cuidaba en el detalle más mínimo de religión. Más mínimo. Una vez en Rosaná, la Igide, la, bueno, la Igide digo, la Lagoy, le llevó el traje de la tintorería al colet. Uh -huh. Donde rezaba, rezaba en el colet. Porque en Rosaná, haram, ya la tintorería recoge el traje. Pero la Goy, pues, entonces, como es tu novia, Goy, le y hazme el favor, tú. Entonces, yo, Oye, tu traje? Dice: Yo me cuidaba en todo, en derrabanán, en, en todo se cuidaba, menos en este tema. No, 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 no puedo explicar. Y me mostró, me enseñó él una carta que le mandó ella para convencerlo a él. En otras palabras, que no es un esib. No es un estip, que sí, que es un estip, un estip. Ella le mandó a convencerlo a él. Y miren cómo lo convenció. Vamos a suponer que se llamaba Rubén, ¿no? Rubén, para no decir nombres. Rubén, un hombre ficticio. Le escribió en la carta y le dijo, Rubén, le estaba dando argumentos, argumentos, para que para que él entienda que no es necivo, que no es, que no, pues no van los dos. Le dijo, Rubén, dice, tú y yo vamos a comer juntos. Y yo como una cosa y tú comes otra. Yo parto el limón con el cuchillo normal y tú lo partes con la mano. Que tú tienes que entender que yo para ti soy un platillo no coser. Yo para ti soy un platillo no coser. Esa mujer, pasó no, dijo, ¿qué, qué, qué clase el matrimonio vamos a hacer? Y ni siquiera el limón lo vamos a cortar con el mismo cuchillo. Podemos, podemos combinar, podemos ir juntos. Eso es la, ese es uno de los ejemplos, cómo estas cosas crean... ...una muralla psicológica, una muralla de hierro psicológica entre el yudí y el Goy. Esos detalles pequeños, esos del limón y esos, esas cosas pequeñas, lo salvaron a este hombre. La persona tiene que saber, y tiene que saber... Una vez contó el jajam, el jajam Galinsky, ¿se acuerdan de él que viene aquí a México un jajam chaparrito... ...que se caracteriza por su estatura un que estuvo en Rusia, tiene una historia muy grande, él debe tener más de 80 años, y viene a México cada año, todavía después, tiene 30 años viniendo a México, a Colescapala para la Ishiba, donde él trabaja, donde él mantiene, de es un que a los 19 años, abrió una escuela en Rusia, la comunista, y llegó a Siberia, por el pecado de haber abierto esa escuela, estuvo en Siberia, y tiene cuentas, relatos de la cárcel de Siberia, tiene mucho, mucho, mucho lo que aprender de él, si algún día Datasem viene a México, cuando venga se los voy a presentar aquí, que les dé una conferencia, vamos a traducir, de Kip Sur, que creaciones de larga vida. Él cuenta que en su campaña, que en su colecta que hace por todo el mundo, una vez llegó a una ciudad, en Estados Unidos, creo que era en, en Colorado, o en Denver, por ahí, por sus lugares, llegó ahí una comunidad en allí pusieron anuncios que va a hablar un jajam, que, un rabino, va a hablar en hindi porque era el idioma que podía entenderse con la gente de ahí, en la sábado inglés, va a hablar en iris. Entonces, llenó, estaba llena la sinagoga. En sábado de la tarde estaba dando su conferencia. Y había un señor que estaba sentado así cuenta en la primera fila y estaba mirando muy atento, estaba muy atento a la, a la conferencia. Cuando terminó, su acompañante del Jaham le dijo, este señor que está en la primera fila es un señor muy rico y que también le gusta ayudar. Tanto ojalá que podamos hacer algún contacto con él para que nos dé una buena ciudad acá para él. Ah, ok, ok. Así de casualidad se acercó el señor mismo al jajam y le dijo, jajam, puede venir a visitarme esta noche a mi casa. Sábado no, no sé. Jajam se dijo, con mucho gusto, dicen que es un hombre muy rico y que le gusta ayudar, y yo, yo a eso vengo, y me está invitando, pues ¿qué más quiero? Llega la noche a su casa, cuenta el jajam, primer policía, interrogaciones, quién es usted, revisación, todo. segunda caseta, tercera caseta, una mansión, no era una casa, una mansión, algo algo fuera lo normal, el lujo que vio allá. Cuando llegó por fin a la puerta de adentro, lo sale a recibir el señor y le dice, Jajam, esta noche te vas a llevar de aquí varios millones de dólares. Vas a recibir varios millones de dólares. ¿Qué dijo el Jajam? Jajam, sí, a eso vengo. Y si nada más, con una condición. Ya seguro es una condición incumplible. ¿Qué condición? Que mira, yo soy un hombre no religioso. No respeto sabas. No respeto cosas. No respeto. Pero una cosa, sí respeto. Yo nada más quiero que mis nietos sean jóvenes. Es lo único. Tengo un solo hijo. lo mandé a estudiar a la universidad no sé de dónde. Me mandó una carta hace seis meses que anda con una goya que está cada vez más seria la cosa, y que ahí va, y que ya va por ese rumbo. Por más que traté de explicarle y decirle, y le escribí cartas y le mandé gente, no pude hacer nada. Y dice, Ram, yo todo lo que he trabajado en mi vida, todo lo que he trabajado en mi vida, es la herencia para este hijo. ¿Mi herencia va a quedar para un nieto hoy? No puede creer. Dice que él tiene ahorrado en el banco 12 millones de dólares en efectivo, que eran regalo de boda, el día de boda de su hijo. Lo tenía preparado para regalo el día de la boda. Si yo el día de la boda de mi hijo con una Goy. Voy a darle un regalo para sabiendo de que sus hijos van a ser Goy. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Dijo, si tú lo convences que la deje a la Goy. Y que busque una paisana. Seis para ti y seis para él. El jajam, el jajam le pidió permiso al Señor. Le dijo: Me dejas hacer una llamada telefónica a Israel. dijo: Sí, larga distancia. Era la noche. a la madrugada. Despertó a la esposa. Dice: Sara, Sara, creo que se llama Sara. Sara. Dice: Somos multimillonarios. Tenemos 60 millones de dólares. No sé qué. Dice: ¿Qué estás hablando? ¿Me estás despertando? ¿Qué estás, qué estás diciendo? O sea, aquí hay una persona que está dispuesto a pagar 6 millones de dólares para que su hijo se case con una paisana. Yo tengo 10 hijos casados con paisanos. Entonces yo tengo 60 millones de dólares. Yo no sabía que yo era tan rico. Yo no sabía que era tan millonario. Ram Galinsky. Fabiaco Galinsky. Dice el que colgó la bocina y le dijo, te puedo hacer una pregunta. Te puedo hacer una pregunta. Dice, este dinero, los 12 millones de dólares, no te ganaste en la lotería de fin de año? Los tienes... Sí, no, tengo hace mucho tiempo, hace 10 años ya los tiene en el banco, cre generando intereses. Me preguntó, jaja, entonces, con esos 12 millones de dólares, tu hijo podría haber vivido con los intereses toda su vida, sin necesidad de trabajar. ¿Por qué en vez de mandarlo a la universidad no lo mandaste a una va a que conozca sus valores, a que estudie Torah, y nunca le iba a faltar nada a ese hijo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? Hay gente que son pobres y dicen, ni modo, quiero que mi hijo no sufra, que mi hijo tenga una carrera, que tenga una profesión. Tú este problema no lo tenías. ¿Por qué causa? ¿Qué necesidad tuviste de mandarlo a hacer carrera? Esa enfermedad, ¿Es es, 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 es es ceguera. ¿Qué necesidad? Tú tienes necesidad de haga carrera a tu hijo. Le contestó el papá estas palabras. Y eso es lo que viene a la conferencia de hoy. Habalmania, hola, ¿qué puedo hacer? Se hace ma el me ojar. Cuando la persona se da cuenta ya es tarde. Haceje la inteligencia, el raciocinio... Llega tarde... La persona razona... Cuando ya no puede reparar... La persona quiere evitar la destrucción... Cuando el enemigo ya está, en la, ya está dentro... Ya rompió la muralla... Ya entró a la ciudad... Ahí no hay quien pueda mandar al enemigo para afuera... Estando el enemigo adentro... No hay quien lo pueda rechazar... Si tú supieras utilizar la medicina preventiva... Cuando el enemigo estaba en la Sarabe TV... Ese es el ayuno del jueves... Cuando el enemigo rodea la muralla por fuera que todavía estás fuerte por dentro, si supieras en este caso, prevenir la destrucción, no llegarías a Tisha B'Av. ya es algo, la más dice, cuando el, cuando el rasá destruyó, quemó el Betamidá, estaba orgulloso que pudo contra la casa de Dios, le salió una voz del cielo y le dijo, Rasá, una harina molida moliste. Ya estaba destruido, en potencia ya estaba destruido. No, no, ya no era, era técnico, era un detalle técnico destruido. Ya estaba destruido el vecino, antes que lo destruyan. Cuando el enemigo ya está adentro, ya no, ha, ya está destruido, aunque no lo destruyó, ya está destruido, ya está asimilado. Ya el pueblo de Israel está acabado si el enemigo llegó adentro. ¿Cuándo tienes que trabajar tú? Tienes que trabajar cuando el enemigo está alrededor de la muralla. Arabe te ve, por eso dije que este ayuno del día jueves... Ese es más importante de todos los ayunos que conmemoran la destrucción. Porque los otros ayunos hablan de la destrucción cuando ya era inevitable. Y este habla de la destrucción cuando era prevenible. Cuando podía más vale prevenir que lamentar. Si pudieras prevenir la destrucción, yo quiero contarles nada más, para terminar, una de las historias más dramáticas que he experimentado en mi vida. A veces no sé si se puede grabar esto, quizá lo vamos a borrar después. En Buenos Aires, en Argentina, país donde yo nací, la familia de nosotros, pues, la familia Malech, era símbolo de familia religiosa. Mi abuelito, Haham Shahud, papá Jajam, tío Mogel, Sojet, Balcore, Hazan. Familias de, así, familias de gente ya de, dicen que mi bisabuelo también en Alepo era, ja, 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 ya, ya viene la tradición. Uno de mis tíos, hermano de mi papá, se casó, una tía mía, que eran medio flojachos. Vamos, si mi tío era fuerte, pero mi tía era media, vamos a, le voy a decir a qué le llamo yo flojo, ok, para que entendamos en qué, en qué canal estamos hablando. Flojos tenían televisión en la casa. Iban a playas mixtas a veces, y mi tía no se tapaba la cabeza. Por eso mis tíos no le daban de subir al césar en el cnif. Mi tío no subía al césar en el porque uno de los estatutos del clínico que tiene televisión en su casa, no sube al cf. Y él lo aceptaba, aceptaba, decía, ni modo, no puedo con mi mujer que no me den la subida al césped. Años enteros sin subir al César, no le quedaba otra Ay, no aceptan a sus hijos en la escuela, en la escuela ortodoxa y en la escuela de Israel, no aceptan hijos que en la casa sienten televisión, entonces que mandar a sus hijos a otra escuela, que es media más moderna, más así, más tipo, no quiero decir nombres para no desprestigiar, ok, ok. Ahora escuela tipo emuna, de cuenta, lo tuvo que mandar a una escuela más baja, más o menos tipo emuna, algo así, para que tengamos más o menos una idea aproximadamente de qué nivel estamos hablando, ok. Entonces nosotros en la familia como que mi papá no me dejaba mucho juntarme con mis primos porque tenían tele en su casa y no íbamos nunca, yo fui a casa de casi nunca, por ahí dos veces en mi vida fui a casa de mi tía para no mezclarnos, que vivíamos a tres cuadras, para no mezclarnos porque tenían tele, porque sus hijas iban un poquito al mini, era un poquito así, un poquito modernito, poquita mini, ¿eh? hasta aquí, no, no hasta aquí, hasta aquí, pero ya no era, ya no era, no lo, lo era la educación nuestra, entonces así... Estábamos así, más o menos distanciados. Con mi tío nos llevamos muy bien, pero con mi tía y con mis primos, un poco distanciados. Un poco mucho distanciados. Mi tía, otra vez vuelvo a decir, religioso, por 100%, cose 100%, tevilá 100%, de eso no había ningún problema. No es flojera en detalles así, de ese tipo, ¿ok? Mi tía tenía, en el, ella vivía en el segundo piso, en el primer piso, una vecina Goy. Vecina Goy, que se llevaba muy bien con ella. Muy bien, también que tomaban café todos los días juntos. Un día bajaba mi tía, un día subía la goy. Un día bajaba mi tío en el café y dos tres horas cotorreo, plástica cotorreo. Pero me decían, ¿cómo te juntas con una goy? ¿Es que no es un ser humano? ¿Es un ser humano qué tiene? Sí, pero es goy. ¿Y qué tiene? Si es goy, educado y bueno, ¿qué tiene? No tiene nada, tiene algo, no tiene nada. ¿Es para ¿Café? ¿Café sube ¿Café coser Café cócer. Café arriba, café abajo, café arriba, café abajo. Tres horas arriba, tres horas abajo. Tres horas arriba, tres horas Pero diario, era de ley. Amistad, vecinos. Y no había no, ningún problema. Mi prima, las dos primas mayores, mayores de la familia, la mayor todas ellas, eran muy guapas. No sé si son todavía, eran. Tenían abodaz de de su cabello. Abodaz de la de idolatría. Estaba, se la pasaban horas ante el espejo, y el cabello lo tenía en cola de, ¿cómo le dicen? Caballo. de caballo, sí, caballo, que llegaba hasta la mitad de la rodilla, así algo, algo fuera de lo normal un cabelloso, muy, muy precioso cabello, y estaban todo el tiempo así, así. cabello, cabello, un día llegó mi prima, la mayor en la noche, mi tío llegó del Kni después de rezar al Bid, después de estudiar torá llegó a su casa, dijo, papá te quiero invitar a mi boda, que va a ser tal fecha, en los 30 días, en tal lugar. ¿Con quién? Con el vecino de abajo, el hijo de la vecina. ok ¿Sí? ¿Cómo, hija? No te vengo a preguntar, te vengo a informar y a avisar. Dijo, ya es un hecho. No me hables, no me discutas el Nada más te visto porque es falta de respeto que no te avise. Mi papá, en, en un departamento chiquito, así el papá se tanto, cerró con llave el departamento y dijo, de aquí no sale.
1: De aquí no sale.
0: Le agarró unas tijeras y dijo, le voy a cortar ese cabello. Le va a cortar porque ahí tiene metido su abogado. Ahí tiene metido su satán, lo tiene ahí. Se lo tengo que cortar. Se persiguió, empezó a jugar a su la Se persiguió por toda la casa una niña de 19 años. Ella con su cabello volando de un lado a otro, el papá corriéndola con, la tij con las tijeras. Luego la, la, la denunció que lo quiso matar. Ella denunció a su papá que lo quiso matar con el con el, con las tijeras, pero no era cierto. La persiguió para cortar el cabello. Cuando la alcanzó en el comedor, en la sala, la agarró del cabello y ¡ca! le cortó. Lo cortó de parejo, feo. Dijo, ahora vete con el gol Mi prima de la desesperación que le cortaron la bolada Salió al balcón y se tiró del segundo piso. Oh. verídico más, está allá. Mi tío no bajó. Se quedó en la casa. Ni siquiera se dijo qué pasó. Ambulancias, vecinos. Le dijeron, tu hija está herida con cinco costillas rotas en el hospital. ¿Cuál fue la reacción de mi tío? Con lástima que no se murió. Pero prefiero verla muerta en este mundo y viva ahí arriba que verla viva aquí, muerta allá. Después de una semana lo convencieron que la vaya a visitar al hospital. La fue y le dijeron que no hable del tema con ella. Que es suficiente descarmiento que recibió. Fue al hospital, no habló del tema con ella. Hija, esto, otro, le de más Y después de 15 días la trajo a su casa toda enyesada todo el cuerpo enyesado tuvo sesenta días con el gesto en la casa. Después de sesenta días mi tío no se aguantó, no se aguantó, se acercó a su cuarto. Dijo, tengo que hablar con ella. No puedo, no, ya, si tengo que saber qué va a pasar. Dijo, hija, ¿qué es lo que tienes que hacer? que casarme con el vecino. Le dijo a mi tío, entonces te vas ahora de mi casa en este instante. En esos sesenta días el Goy se encontraba con mis primos en las escaleras vecino no había valor siquiera, escalera se encontraba con ellos y les decía ¿por qué tu papá no quiere yo también tengo brismilá? así le decía Argoy, que él también era circunciso el tío estaba desesperado era, era, era la primera hija era de, era parte manta para familia era todo y era su primera hija Marcaba marcaba el camino de los que siguen Barminán tenía seis, siete hijos vas ahorita en mi casa con Jesse y con todo la corrió de la casa tenía un problema, bajó un piso, y el vecino la recibió con las manos abiertas, mi tía se peleó con su, con su vecina, ahora sí ahora no hay café, no hay nada, se peleó con ella, se enojó con ella, ya, ya, ya es tarde, con el enemigo está dentro ya es tarde, Cuando el enemigo ya entró a la ciudad, ya es tarde, Bequizur, en síntesis, si ustedes me preguntan cómo terminó esta historia, cómo terminó, se casó, Y es la mancha de la familia Males en Argentina. Es la mancha, está manchada, el manchado el nombre de la familia. La primer prima que se casó fue con un gol. El primer matrimonio de la familia con un gol. Drama, drama, somos 120 primos. Matera era 11 hermanos, mi papá once 11 hermanos. Más de 120, 130, somos primos somos mancha de la familia. Única. ¿Ah? Después de que se casó, él se fue a convertir a Israel. una conversión falsa que volvió con complicar, luego se la quitó. Nadie sabe ahorita de, mi tío ya no lo recibe en su casa y nadie sabe que según sí se convirtió, que no se convirtió. Pero hasta ahí nomás, es todo para tapar, para tapar por fuera, nada más, y por el cabo de la familia, nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El café arriba y café abajo. ¿Es haram? ¿Es haram tomar café con una vecina Goy? ¿Es haram? ¿No es haram? ¿No es ningún haram? Pero hay que usar el sentido común. El secreto de Joseph, que dijo, ganaderos son ustedes para que el Goy le que el Goy vea, son gente rara. Nosotros vivíamos en edificios en Argentina con vecinos goyim. No nos dejaban pisar la puerta, mis papás. No había pisar la puerta, no había pasar el. a pedirle un huevo, ¿no hay? ¿Por qué voy a pedir un huevo? que va a haber ahí? ¿Qué ejemplo? ¿Qué relación se va a hacer? Eso este es, este es Azarabe TV. La prevención evita la destrucción. La persona que sabe prevenir cuando el enemigo está alrededor de la muralla, antes que entre el enemigo, puedes prevenir. Una vez que ya está adentro, usa medicina preventiva. Les voy a contar, para terminar con algo más bonito, les voy a contar otra historia relacionada con esto. Ya con esto voy a terminar de hacer mi abuelita materna, la madre y mamá, Alea salón ellos vinieron de Damasco, de Sam, y llegaron a Argentina y no se fueron a Buenos Aires, se fueron a vivir a Córdoba. Córdoba está como a 1500 kilómetros de la capital, pero muy lejos, y lejos porque o por trabajo o por motivos de política del gobierno, no sé por qué motivo, les recomendaban irse a vivir hasta allá, inclusive por ahí había una colonia de puros yudismo y Sevilla, que hizo Moisés Montifior, y ahí en Patria no quedó nada de eso de que tú decides si se fue a vivir a la provincia de cuenta no sé ahoritaba Veracruz como lejos, lejos ¿ok? y ahí vivía toda la familia de mi abuelita, es decir, mi abuelita con sus hermanos, ahí estaban radicados. Lo Alenu, mi abuelito, pues, es El papá y mi mamá padecían tuberculosis. Mi mamá era... No, no conocían su papá. Inclusive mi mamá pensaban que estaba contagiada porque se quedó embarazada mi abuelita quizá después que le vino la enfermedad. Había dudas de que ella venía con la enfermedad. También nos era una muy contagiosa tuberculosis. Antes que encontrar la vacuna, era algo fatal. Lo era peor que el era algo de, de... de nada se contagiaba, lo ¿no? Tenían que estar como de frostes en hospitales especiales todo. Y luego cuando morían le quemaban sus su cepilín, tenían que le quemar. No era no era para su... A los seis meses que mi mamá nació, falleció mi abuelito. Mi mamá es la más chica de siete hermanos. Mi, mi tío mayor tenía once años, y mi mamá tenía seis meses cuando falleció mi abuelito. Quedó viuda con siete huérfanos que mantener entonces, los hermanos de mi abuelita, los hermanos, se pusieron una tienda, ahí en Córdoba, le pusieron una tienda al público para vender. Y de eso vivía. No faltaba nada. Comían, vivían, no faltaba nada. Nunca fueron ricos. Cuando mis tías empezaron a crecer, tenían nueve años, diez, once, a los trece, catorce años, mi abuelita yo, rumores de la vecindad que decían Juan para Raquel y Vázquez para Esther, para Teresa. Y así empezaban a hacer, entre los voy pero de, 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 quizá de WhatsApp, de chiste o de medios de verdad. Ay, mira qué buena pareja, se ven cuando iban a la escuela juntos. Mira, ahí está Juan, mira qué bueno Juan para Raquel, qué buena pareja. Mi abuelita oyó esos chismes, esos rumores y dijo, ¡Vámonos y los hermanos de ella le dijeron... ¿Cómo te vas? No tienes de qué vivir... No tienes, aquí tienes tu tienda... No tienes de qué vivir... Te vas a morir de hambre... Aquí estamos nosotros... Tu apoyo... Ahí no hay nadie... ¿Qué vas a hacer en Buenos Aires? ¿Quién te va a dar trabajo? ¿De qué vas a comer? Yo prefiero morir, de morirme de hambre... Y no de un infarto... De ver a mis hijos como él... No, pero eso es exagerada... Eres fanática... ¿Qué tiene que ver? Están vacilando... Están ¿No estás a serio? Yo me voy... Me voy y me voy. Fue a la parada del tren a despedirla, todos los hermanos llorando de ella. De qué va a vivir, se va a morir de hambre. Se llevaba siete huesanitos, de 14 años a tres, cuatro años. Llegó mi abuelita a Buenos Aires, puso a las hijas de 11 a 14 años a trabajar. Tres hijas a trabajar y a su hijo a los doce, a mi tío, a los dos a trabajar lo que sea, de empleados en fábricas de zapatillas, de, tenían que trabajar sabás, no le interesó, bueno, no había otra. Me dijo que mi, mi abuelita ponía la comida de Shabbat desde el viernes, como era la costumbre desde el TAM. Llegaban del trabajo y tenían a comer el jamín Y no, en ese aspecto, ni modo, no pudo, no pudo, no estaba tan fuerte. No estaba tan fuerte en el asunto de Shabbat, pero el tema de la asimilación lo tenía muy fuerte. Dijo, fue cualquier cosa menos el peligro de la asimilación. Después Baruj Hashem, hicieron todos el Shabbat, nietos a se casaron todos con gente religiosa, Balte esto, el otro, Baruj Hashem decenas decenas de nietos y centenas de bisnietos todos en el camino de la Torah. Cosas increíbles así a mí De todos los hermanos de mi abuelita no tienen un nieto judío. Un nieto los que se quedaban en Córdoba. Un nieto judío no hay. No sabemos, no conocemos uno. Todos con Y si tienen nietos no tienen bisnietos. Nietos tienen porque había niñas. Por niñas, puede ser que tengan nietos judíos, pero mis nietos ya no hay. ¿Qué es eso? Eso es hasta la ves cuando el enemigo está alrededor de la muralla. No cuando tu hija te dice, estoy enamorado de tal y me voy a casar con este goy, ahí te despiertas, ahí ya está el enemigo adentro, ya no hay lo que hacer. Cuando oyes los chistes de Juan para Juanita, Juan para, para, para Raquel ahí de chiste, el es el enemigo alrededor de la muralla, ahí tienes que escaparte del problema. Eso es Azarabe TV eso es lo que vamos a ayunar el día jueves. El jueves cuando estemos en el ayuno y sienta uno que el estómago le pica, y piensa, ¿y qué estoy ahorita yo ayunando? que estoy mesnún? ¿Qué tengo hambre? que estoy ahorita sin comer? Que se acuerde de este mensaje. Estoy ayunando para recordar que la prevención evita la destrucción. Si tú sabes prevenir la destrucción desde Azarabe TV no llegas a ti, sabe si ya vea, ya no hay lo que hacer. Cuando el enemigo cuartea la muralla, ya no hay lo que hacer. Cuando el enemigo está fuera de la muralla, ahí sí puedes evitar la destrucción. Si tú quieres evitar la destrucción, tienes que cuidarte de detalles pequeños, no necesariamente jarames. Que no son jarames, pero detalles pequeños que distinguen, que marcan la diferencia, que marcó usted ...en la pelachada de la semana pasada que dijo... ...cuando te pregunten los goímas qué te dedicas... ...busca algo que los goímas detestan... ...para qué, para que te vean como raro... ...que te vean distinto, que digan... no ...nunca puede haber un, una comunicación entre ellos y nosotros... ...eso es lo que garantiza la eternidad del pueblo judío... De hecho, si mirarás, ...que así nos ayude... ...que podamos, de veras, de veras... ...yo les digo, he visto en la historia... ...gente religiosa, lo aleno... ...que han tenido malas experiencias con el tema de asimilación y por otro lado he visto gente muy alejada, no muy alejada, pero bastante retirados de lo que es lo estricto de la religión, y Baruj en este aspecto se han conservado muy bien, y analizando el punto, son gente que tomaron detalles pequeños y les pusieron mucho énfasis, los jodes, las fechas, el nombre, Jacob Isaac, la, la, la forma de decir, la forma de ser, la mentalidad, esas cosas garantizan la continuidad del pueblo judío, que así nos ayude que nosotros podamos educar a nuestros hijos cuando el enemigo está fuera de la muralla, que no tengamos nunca que tratar de empujar al enemigo cuando ya está adentro, sino desde afuera es mucho más fácil combatirlo para que pronto el llegando a y que no podamos recibirlo con alegría Ay, y meravide. Amén. Gracias, Gracias, ¿Tu pregunta? entre lo que perdimos. Bueno, lo, no, la, 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 el contacto es la, la, la relación es de que por traducir la Torah a otros idiomas la gente dejó de estudiar lo profundo de la Torah dejó de entender los mensajes escondidos que hay en la Torah y nada más lo leían como una historia como el ejemplo este de Roberto que usted le dijo a sus hermanos qué es lo que tienen que decir cuando llegan a Egipto es un ejemplo de una enseñanza eterna la eterna que la gente, por verlo como una historia, no se da cuenta de la importancia de este mensaje. rabotai el que no dijo
1: Arbit, por favor. Gracias por su atención a este siur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daph Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,